0: Und auf geht's. Hallo und herzlich
1: willkommen, meine lieben Leute da draußen, zur 41. Folge von Spapen der unglaublich wunderschönen Birkenhochzeit. Oder auch, wenn man die Top 100 Filme nimmt, die bis jetzt jemals rausgekommen sind und man sich laut cinema.de Hashtag <lacht> keine Werbung richtet, dann ist unter dem 41. Film auf dieser Liste die zwei glorreichen
2: Halunken. Und oh damit boy.
1: begrüße ich dich. Hey, mein Lieber, wie geht's dir?
2: Markus, mein Herz, ich begrüße dich. Das ist ein sehr weirder Podcast heute, weil wir äh, uns den Normie-Begebenheiten richten müssen. Die Tatsache, dass ich nächste Woche nicht da bin, bedeutet, dass wir diesen Podcast schon an einem Sonntag aufzeichnen. <lacht> den letzten Podcast haben wir an einem Mittwoch aufgezeichnet. Das heißt, es ist vier Tage her, dass wir hier saßen und uns angequatscht haben. Ich glaube, so wenig Zeit zwischen zwei Podcast-Aufnahmen ist noch nie vergangen.
1: Ja, und eventuell so viel Zeit zwischen dieser und der nächsten Aufnahme im Gegenteil wiederum. Denn du bist ja eine Woche weg. Naja, nee,
2: ich bin zwei Tage weg. Jetzt, jetzt übertreibt mal nicht. Aber ich, ich erinnere mich noch, dass wir mal eine, eine Folge ausfallen haben lassen. Das müsste dann die längste Zeit gewesen sein, die wir nicht miteinander gepodcastet haben. Das hast du für dich alleine alles. gepodcastet, weil du Magen-Darm hattest. Ja, ich hatte die Scheißerei, Jungs und Mädels. Was willst du machen? Das ist auch schön, wie das einfach immer nachhängt. So, das wird jede zwei Folgen erwähnt, dass das einfach <lacht> mal passiert ist, weil damit die perfekte Streak gerissen ist. Ach man, wir haben schon aus dem Bett ja. gepodcastet. Wir hätten doch auch vom Klo podcasten können. Das habe ich
1: schon wieder ganz vergessen. Stimmt, wir haben auch aus dem Bett rausgepodcastet. Das war ein sehr entspannter Podcast. Ohne ich weiß Flags. gar nicht mal, welche Folge der war. Hatten wir da irgendwas, hatten wir da was im Titel mit?
2: Oh, ja locker. Das müsste irgendwo so mit 20 gewesen sein, schätze ich. Das war auf jeden Fall noch alte Wohnung bei mir. Das wäre auch in der Neuen, glaube ich, technisch sehr, sehr schwer machbar gewesen. Aber das ist, das ist passiert, Markus. Wir haben mal aus dem Bett gepodcastet. Könnte man eigentlich irgendwann mal wieder machen. Und falls ihr
1: hier irgendein Geklopfe in meiner Spur hört, dann liegt es vielleicht daran, dass der Nachbar sich eine Minute, bevor wir angefangen <lacht> haben mit diesem Podcast, dazu so entschieden hat, einfach mal zu hämmern. Fix sie, mal wie sie braucht,
2: Bruder. <lacht> Woher weißt ja, du denn, was
1: er es klingt, als würde er mit dem Hammer auf irgendwas draufschlagen, irgendwas befestigen, in den einen Schrank zusammenbauen, Bilder an die Wand hängen. Möchtest du sicherheitshalber mal die Polizei rufen? Ja, noch ist es nicht so weit. Wenn, äh, ja, Gucken wir mal, hier, was das
0: ist.
2: <lacht> da ich albern jetzt am Sonntag. Immerhin schreit keiner, ist doch okay. Ich habe die letzten Tage sehr viel mit, mit Kinderschreien in der Nachbarschaft äh, wieder zusammen, äh, wie sagt man, verbracht. Verbracht ist das Wort, das ich gesucht ja. habe. Und, Markus, mir ist etwas aufgefallen, etwas, was wir vor drei Wochen oder so besprochen hatten, dass ich ein merkwürdiges Klickgeräusch höre. Ähm, Klickt immer noch. Es ist, Markus, das ist immer noch da. Und ich hatte, als ich im Urlaub war, zu Hause in der Heimat, ein, ein sehr, sehr merkwürdiges äh, Erlebnis. Da bin ich an einem Baum vorbeigelaufen. Und aus diesem Baum ist in dem Moment ein Vogel geflogen und er hat dasselbe fucking Klickgeräusch gemacht, das ich hier höre. Aber ich bin mir fast sicher, dass das kein Vogel ist. Ich glaube, ach, ich weiß nicht, was ich glauben soll, Markus, aber es belastet mich. Ich gehe nur noch mit Kopfhörern auf dem Balkon jetzt. Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, über diese Möglichkeit, dass
1: dieser Vogel vielleicht ein sehr, sehr bekannter in der Vogelszene ist. Vielleicht ist er gerade an einem Weltrekord
2: dran. Ja? Das Gibt längste Weltrekord? Klopfen. Ach, der, der nervigste Kackvogel der Welt, so. Der würde auch perfekt dann in den Vogelpark, weil es rote passen. Das ist super. Oh, jetzt nimmt er den schon wieder mit rein. Wenn er sich die Vogelfederation
1: zusammensammelt. Ey, wenn wir schon mal bei Vögeln sind, Phil, wollen mhm. wir mal aufklären. Ich glaube nämlich, es ist soweit, dass wir in diesem Podcast mal ein bisschen aufklären müssen. Okay. Wir haben Kommentare auf Twitter nämlich bekommen. Oh oh. Unter anderem ging es da um Tiere. Ist das richtig?
2: Das ist korrekt. Ich glaube, es ging um Enten und Fledermäuse. Mhm. Was wurde denn da geschrieben? Weißt du das zufällig? dass Leute von deinem Podcast-Game enttäuscht sind, weil sie spannende Geschichten über Enten und Fledermäuse erwartet <lacht> haben <lacht> und du nicht delivered hast. Ey, ich habe, ich, hab,
1: ich weiß gar nicht, warum ich es nicht im Podcast angesprochen habe, aber die gute Lea hat auf Twitter gefragt, was es denn mit Enten und Fledermäusen auf sich hat. Und denn ich habe getwittert vor einiger Zeit, dass ich mich mit meinem Enten und Fledermäuse wissen, ich habe mich richtig <lacht> blamiert will. Ich habe richtig <lacht> in die Scheiße geklickt. <lacht> Deswegen will ich dir mal dieselben Fragen stellen einfach, um zu wissen, wie wie gut du mit deinem Enten- und Fledermauswissen so getaktet
2: bist. Warte mal, das heißt ich also, es kann sein, dass ich mich gleich mit meinem Enten- und Fledermauswissen blamiere. Ja, dann stehe ich wenigstens nicht alleine da. Ich gebe jetzt schon die Schmach zu, was ich denn nicht wusste.
1: Und zwar, gibt es Unterschiede bei Enten zwischen Männlein und Weiblein? Ja. Vom Aussehen her. Ja, das eine hat einen Penis. <lacht> Ich meine vom Aussehen, äh, der, die Farbe der, 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 der Federn, des, des Gewandes sozusagen.
2: Du kannst wir, diese, können, wir, diese ganz können wir kurz nochmal beim Penis bleiben. <lacht> um, hast du mal einen Entenpenis gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Demzufolge weiß ich nicht, ob es Cabrio-Fahrer sind. Kennst du die Geschichten über Enten? Äh, welche Geschichten? Okay, also Enten sind vergewaltiger. In der, der Entenszene gibt es keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen Männlein und Weiblein. Deswegen hat die Evolution irgendwann die Vaginas der weiblichen Enten so ähnlich wie ein Labyrinth geformt. Und dann hat die andere Seite der Evolution gesagt LOL und hat den Entenpenis in Form wie ein Korkenzieher designt, damit er sich durch <lacht> dieses Labyrinth navigieren kann. Not even kidding. Es ist, Das kannst du online nachgucken. Das ist sehr, sehr weird. Ein Entenpenis ist etwas... Was ist eigentlich mit diesem Podcast schon wieder passiert? Egal. Es ist auf jeden Fall... Ich rede mal nicht über meinen wir eigenen Wir haben noch Penis. die Möglichkeit. Phil, wir nehmen erst sechs Minuten auf. Wir haben die Möglichkeit. Wir könnten jetzt noch abbrechen. Stimmt, wir haben nur acht Minuten Podcast-Kontingent heute, wenn wir nicht drauf zahlen wollen. Also, dankeschön. Schreibt uns gerne auf Hashtag Twitter. Äh, Hashtag Spa bin auf Twitter, meine ich. Aber ah, mal bin ein bisschen fertig. Passiert. Äh, Aber gut. Siehst du, wir bekommen sogar ein neues Wissen dazu. Wollen wir jetzt zum Gefieder?
1: Ja, zum Gefieder. Es gibt doch diese braunen Enten, die diese braune Gewand haben. Ja. Yeah. Ja, aber braun sind. Das sind die Weibchen. Alle, die braun sind vom Gewand her, das sind halt die Weibchen. Die sehen so aus.
2: Warte mal, ich muss jetzt gucken, was wie eine braune Ente aussieht. Na, diese, diese diese, Enten, die man halt kennt. Diese braunen Enten. Okay, das sind alles Weibchen. Ja. Und wie sehen denn die Männchen aus? Die haben so ein bisschen Grün am Kopf, oder was? Ja,
1: genau. Ich glaube, die haben so ein bisschen Grün am Kopf. Aber ich will mich wieder nicht festlegen, weil ich mich nicht... <lacht> Erneut mit meinem
2: Entenwissen blamieren. Ich stelle dir mal vor, die Penis vagina geschichte ist einfach so eine Urban Legend und ich habe die gerade als Wissen verkauft, Mann. Da habe ich mich ja richtig mit meinem Entenwissen blamiert. Oh Mann, ey. Ach komm, droppen wir Fledermaus gleich auch noch. Phil? Ja, warte mal, wie kann man sich denn damit blamiert haben? Das ist doch kein, das ist doch kein, Alter, das ist doch nichts, was man wissen muss. Doch, also ich habe das, wir, wir waren halt unterwegs und wir waren zu dritt.
1: Die an, für die anderen beiden, die, für die war das klar. Hey, das ist normales Wissen, was das,
2: hey, das ist ja logisch, das muss man doch wissen. Nee. Ich habe mich richtig,
1: ich hab mich richtig <lacht>
2: geschämt. Für... Markus, ich erteile mm. halt die Absolution. Ich sage dich frei von deiner Schuld. Das ist, das ist kein <lacht> Grundwissen, das man haben muss. Okay, dann fürs Nächste. Ich habe vielleicht gesagt, dass Fledermä Fledermäuse Vögel sind. Fledermäuse <lacht> sind Vögel. Wodurch definieren sich denn Vögel? Die Gattung Vögel, wodurch definiert die sich? Ähm, ich weiß es nicht. Die die legen halt, ich glaube, keine Eier. Ich glaube, das sind halt Säugetiere. Und Also Fledermäuse meinst du jetzt? Ja, genau. Weil Vögel legen Eier. <lacht> soweit sind wir schon zusammen, ja. oder?
1: Ja, aber soweit habe ich mich halt noch nie mit Fledermäusen informiert.
2: Ich dachte, ja, die fliegen halt. Es ist halt Vögel. <lacht> Markus, ist ein Zeppelin, auch ein Vogel? <lacht> oh Mann. <lacht> ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Säugetiere sind. Aber... Ja. Naja, gut. Keine Ahnung, es fliegt ein Vogel. Das ist eine Argumentationskette, mit der ich mitgehe. Aber wenn man dann sagt, okay, alles, was, was Eier legt, sind ja keine Vögel. Reptilien legen ja auch Eier. Das heißt, also ja. alles, was Eier legt und fliegt, sind Vögel. Also sind Dinosaurier, Reptilien, aber keine Vögel. Mm, Vorsicht mit Schildkröten? Hast du mal eine Schildkröte... Wann hast du das letzte Mal eine Schildkröte gesehen? Boah, keine Ahnung, lange her. Wir haben ja in der Heimat äh, zwei Schildkröten. Die eine heißt Freddy, die andere heißt Herr Lehmann. Und <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich dir jemals erzählt, wie, ich diese Schildkröten, wie diese Schildkröten zu uns kam? Nein, ich würde auch gerne wissen, warum der eine Herr Lehmann heißt. Äh, die, es war irgendwann mal so, dass meine Oma panisch angerufen hat und gemeint hat, sie hat im Garten eine Schildkröte gefunden. Und dann sind wir da hingefahren in den Garten und dann war da einfach eine kleine süße Schildkröte unter dem Gartenhaus. Und in Deutschland ist es halt so, dass du für eine Schildkröte weil halt Artbedrohtheit, Artgeschütztheit, whatever, das ist gefährlich und da muss man Papiere haben. Unsere Schildkröte hat keine Papiere. Wir haben eine kleine Flüchtlingsschildkröte zu Hause. Aber <lacht> äh, dann haben wir, weil Schildkröten halt alleine ist eher uncool, haben wir dann noch eine zweite gekauft. Und die hat mein Dad zum Geburtstag bekommen. Das heißt, er durfte sie benennen. Die erste Schildkröte haben wir Kinder benannt. Wir haben sie Freddy genannt, weil, pff, keine Ahnung, Freddy die Schildkröte halt, I guess. Äh, und mein Dad hat dann die zweite <lacht> benannt und er hat sie nach einem Film benannt. Ich glaube, Film oder Hörbuch, ich glaube Film. Dieser Film heißt Herr Lehmann. Ich habe ihn nie gesehen, aber die Schildkröte heißt halt Herr Lehmann. <lacht> Freddy und Herr okay, Lehmann. Der Punkt ist, den ich machen möchte. Markus, ich muss dir ich muss dir kurz, ich muss jetzt ein YouTube-Video, ich muss random kurz ein YouTube-Video raussuchen. Ähm, vielleicht Schildkröte essen. Das ist mal ganz gut. Schildkröten beim Essen sind sehr, sehr süß. Nein, da beißt jemand in eine Schildkröte rein, das wollte ich nicht. Ich wollte <lacht> gucken, wie eine Schildkröte was isst, Alter. So, hier. Kannst du dir mal in dieses Video reinziehen? Kannst du da mal ein bisschen rumscrollen? Ich glaube, da ist die Salat. So, keine Geht's Ahnung. Geht es dir darum,
1: was die für Geräusche dabei machen? oder?
2: Nee, kannst du mal so bei 1,45 1, hier gucken. Wenn man Schildkröten essen sucht, das zweite Video, wo so eine Schildkröte Salat ist. Siehst du, siehst du, was ich, worüber ich rede? Ja. Guck dir das mal an und sag mir, dass Schildkröten keine Dinosaurier sind. Das ist ein gefährliches dir. Guck dir diese Schuppen an, diese <lacht> die Krallen, Alter. Guck dir an, wie sie, wie sie mit ihrem Nacken snappt, Alter, um da rein zu beißen.
0: <lacht>
2: also oder?
1: ja, ich würde schon sagen, dass Schildkröten doch noch am, am ehesten so äh, Dinosaurier. Wie böse
2: die guckt bei 216. Guck mal, wie die auf die Kamera zuläuft, Da ist richtig fetzerei <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> Ich stell dir mal vor, du würdest in einer Welt leben, wo Schildkröten nicht so, keine Ahnung, fünf Zentimeter hoch sind, sondern wo die so zwei Meter sind. Alter, was das für Oschis, wo Schildkröten so groß sind wie Elefanten. Ich bin ja der Meinung, also meine Theorie,
1: dass Schildkröten eigentlich Fleischfresser sind, aber uns Menschen nur so vorgaugeln, dass sie nur Salat. Und ja, wir sind freundliche Pflanzenfresser, bis sie in der Evolution irgendwann mal so weit sind,
2: dass sie uns wegsnacken können. Du meinst also, die nisten sich jetzt bei jedem ein, weil sie super süße und mehr oder weniger pflegeleichte Haustiere sind. Und dann äh, sind das alles so Sleeper-Agenten, die irgendwann durch den, <lacht> den Wake-up-Call aktiviert werden. Und dann werden Kinderhände <lacht> abgebissen. Durch die Flut. Eigentlich war es schon 2012 soweit. Das sollte das Jahr der Schildkröten werden mit der großen Flut. Markus, du weißt, dass nicht jede Schildkröte eine Wasserschildkröte ist und die sterben, wenn du die alle ins Wasser setzt, right? Das ist dir bewusst, oder? Das gaugeln die uns auch vor. <lacht> <lacht> Uh, ich, ich weiß nicht, Markus, stell dir mal vor, der Tag kommt, dass die Schildkröten sagen: Okay, jetzt ist Zeit für Weltherrschaft, ja? Stell dir mal vor, was passiert. Ja. Das wäre wacker als jede Zombie-Epidemie, weil von einem Zombie musst du doch wegrennen, von der Schildkröte kannst du weggehen. Und wenn du drei Schritte machst, hast du eine halbe Stunde Vorsprung. Das wäre wär überhaupt nicht bedrohlich, Markus, gar nicht. Ja, aber stell
1: dir mal vor, die, die sind halt, keine Ahnung, die wiegen ihre 150 Kilo dann, die richtigen Oschis. Und die bilden dann so eine Reihe. Ne? Die formatieren sich. Die Phalanx der Schildkröten. Stabile Panzer auf jeden Fall, Mann. Oh Mann. Ey, wir müssen weg von Biologie. Nee, wir müssen, ist... Markus,
2: nein, wir müssen überlegen, wie wir Schildkröten weaponizen können. Weil ganz ehrlich, jetzt geht es gerade viel darum, irgendwie Drohnenangriffe. Und in Frankreich hat, wurde jetzt bei der letzten Militärparade dieses merkwürdige Hoverboard vorgestellt, mit dem man rumfliegen kann. Aber vielleicht ja. ist es einfach viel cooler, Schildkröten zu nehmen und dann eine Laserwaffe auf den Panzer drauf zu basteln. Im Panzer hast du bestimmt auch Platz für Batteriepacks und so. Schon Killer. Ja.
1: Stimmt. Wir haben auch uns letztes Mal darüber unterhalten, dass bei der Polizei Pferde und Hunde im Einsatz mit <lacht> als Partner sind. Warum nicht Schildkröten für die Marine?
2: Ja, überleg mal, das ist so eine fette Hooligan-Fetzerei und dann kommt halt keine Ahnung, die Hamburger Schildkröten Schwadron <lacht> und die braucht halt erstmal anderthalb Stunden, bis die am Geschehen sind. Das ist halt wahrscheinlich nicht so cool. Oh Mann, ey. Ja, Im Endeffekt alles kleine Schickis, ne? Ich will nicht auf auf
1: uh, Pokémon zurückkommen. War da Hast nicht? du eigentlich mein stopp, nicht? Gab
2: da nicht ein Pokémon-Tweet die Woche? Ist da nicht was <lacht> passiert?
1: <lacht> es ist gestern was passiert. Ich habe, es waren halt viele, es waren viele enttäuscht, würde ich sagen. Ich habe sehr viele Kommentare darunter bekommen. Oh, ich glaube, viele waren
2: einfach. Ja, ich habe halt gelinkt, Phil. Ich habe halt gelinkt. Stopp, haben die Leute dir gesagt, dass deine Memes schlechter geworden sind? Äh, ja, aber den, <lacht> den beachte ich nicht. Ich habe übrigens die
1: Woche sehr viel gemutet auf Twitter. <lacht>
2: Seitdem ist mein Leben entspannter. Und, hey, keine Ahnung, ich, hast du ihn gesehen, Phil? Ich fafe ihn gerade in diesem Moment. Ich lese ihn vor. Am 17. August schrieb Markus, jeder dachte Glumanda mag Fanta, doch es war Dito mit dem Wandler. Wie <lacht> <lacht> darüber freust, ist, ist das so süß, Alter.
1: <lacht> oh Mann. Aber damit möchte ich das Kapitel auch schließen. Das ist okay. Welches Bi äh, Kapitel ich nicht schließen will, Phil, ist die Biologie. Ich überlege mir, wir könnten. Es
2: also hat wirklich einen... jemand geschrieben, früher waren deine Memes besser.
1: <lacht> Schön. Oh Mann. Ey. <lacht> ähm, Phil, wollen wir noch einmal in der Biologie bleiben? Okay. Hast du, hast du Lust?
2: Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber ich habe gerade mega Bock, let's go. Äh, Thema Pilze.
1: Mmh. Mhm. Wir haben ja letzte Woche live in der Folge die Frage gedroppt auf Twitter. Warst du schon mal im Wald Pilze sammeln? Ja, nein oder Ergebnis anzeigen? Und wir haben ein Ergebnis. Bei dieser Umfrage haben 603 Leute teilgenommen und von diesen 603 Leuten haben 45% für Ja gewotet, was 271 Leute sind und 41% für Nein, was 247 sind. Die restlichen Prozente wollten einfach das Ergebnis angezeigt haben wollen. Phil, was sagen wir zu diesem Ergebnis? Dass im Endeffekt laut Zahlen und Metrik nur äh, 24 Leute mehr bei dieser Umfrage
2: bis jetzt im Wald Pilze sammeln waren. Weißt du, wie viele Leute gesagt haben, dass sie die Ergebnisse anzeigen lassen wollten? Ich glaube, 14 Prozent waren übrig. 14 Prozent, was ist mit denen los? Haben die keine Lust, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen? Oder sind das alles Rollstuhlfahrer, die nicht Pilze sammeln können? Ja. Was ist denn? <lacht> Aber selbst die könnten sagen Nein.
1: Das dachte ich mir halt auch, weil. Ob nun ja oder nein, aber man macht halt Anzeige, äh, Ergebnisanzeigen, aber 14% sind trotzdem noch schweinisch viele Leute.
2: Ja? Mhm. Was sagen wir, ich finde es ich auf jeden Fall weird, dass mehr Leute sagen, sie gegen, äh, waren schon Pilze sammeln, als Leute, die sagen, dass sie es nicht tun. Wenn meine, mein Gedanken gut, mein Kopf sagt mir, es wohnen prozentual mehr Leute in der Stadt als auf dem Land. Vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall lebt ja auch nicht jeder, der auf dem Land lebt, das Landleben so, dass er Pilze sammeln geht.
1: Ja, hast du recht, habe ich das letzte Mal auch nicht so bedacht. Ich habe ja das letzte Mal die 80%-Marke in den Raum geworfen. Und ich muss sagen, dass 45% extrem wenig sind und mich ein bisschen sogar traurig macht. Denn ich habe auch von vielen gelesen in die Kommentare, die waren in der Schwemme gewesen, also Pilze suchen mit ihren Eltern und sowas. Das ist so eine geile Sache, weil du bekommst dadurch auch Sachen, mit, das ist wieder dieses schöne Werte-Korsett von dem wir so oft äh, gerne reden. Du hast äh, humoristisch nämlich unter diese <lacht> Umfrage geschrieben: Wegtreten die Scheiße. Finde ich Und immer ein guter
2: Kommentar. So.
1: Immer noch gut, natürlich. Aber das ist auch so eine Sache. Du gehst halt in den Wald und bekommst halt dann mitgelernt, okay, die Pilze kannst du essen, das heißt, die kann man einsammeln, die Pilze sind giftig, aber dann wird dir ja auch beigebracht, dass die Pilze, die giftig sind, halt nur für die Menschen giftig sind, aber viele Tiere, die zum Beispiel essen können, wie Rehe oder andere Tiere und deswegen tritt man die schlechten Pilze, im Endeffekt die giftigen, tritt man nicht weg, Phil. Das macht man nicht. Man man lässt man lässt die Pilze da, wo sie sind und lässt die Natur, den Wald so wie sie sind, damit die Tiere, wenn sie Lust haben, den Pilz schnappern können. Und das sind halt so alles kleine Sachen, die man noch während des Pilzesammelns. Es ist eine geile Zeit. Und dann guckst du und oh, du findest einen Pilz mit deinem Dad zusammen, vielleicht mit der Ellie. Das ist eine geile Sache. Also Pilze sammeln, macht das wirklich geht. Mehr Pilze sammeln, Jungs und Mädels. Es Jetzt noch nicht. Ihr habt noch ein paar Monate Zeit, bis wieder Pilzsaison losgeht. Ah, geht Pilze sammeln.
2: Hättest du mir jetzt eine moralische Standpauke, oder was? Wer bist du, Alter? Bist Nein. du Richie oder was? <lacht> Richie, Grüße gehen raus, ciao -dos. <lacht> äh,
1: ciao dos. Entschuldigung. Aber, ey, Phil, wirklich, das möchte ich gerne an die spapen leute mit rausgeben. Geht mehr Pilze sammeln. Ich war selber, ich möchte nicht Oral-Apostel und The White Knight sein. Ich <lacht> was war auch möchtest easy. du nicht sein? Der Moralapostel.
2: Okay, safe hat gerade dein Discord. Die Hälfte dieses Wortes verschluckt. Es kam so der Oral Ich war ein bisschen verwirrt. Äh, ich war auch schon ewig nicht mehr in
1: die Pilze. Äh, aber in die
2: Pilze? Was macht eigentlich Norman? Was mit die Fische, Alter? Aber macht das. Wirklich,
1: Macht das. Sammelt ein paar Leute ein. Geht in den Wald. Pilze sammeln. Beachtet und äh, achtet auf die Natur und gönnt euch.
2: Also wenn du hier jetzt informativen Content bringst, dann muss ich auch kurz einen informativen Hinweis loswerden. Es gibt eine neue halbe Folge von der Kölner Fahrradkorps auf YouTube. Die <lacht> oh, haben die gesplittet in zwei Teile und gibt momentan nur Teil 1. Das macht mich ein bisschen traurig, aber es sind 20 Minuten mehr von Kollege Mertens, was mich happy macht. Das Kollege ist schon so weit Mertens? Einer deiner Lieblinge? Der ist okay. Sein Kollege, sein anderer Arbeitskollege ist ein mieser Wichser. Das ist so richtig einer. Da merkst du, Innerhalb, wenn er jemanden festsetzt, dann ist sein Penis noch nicht so steif, aber je länger er mit ihm redet und ihm erzählen kann, dass er Polizist ist und ihm jetzt sagt, wie es funktioniert, dann merkst du, dass sich so ein bisschen das Blut aus seinem Kopf verabschiedet. Der muss miese Stände haben, wenn er da seinen moralischen Standpauken hält. Ist das jemand, den du als
1: passionierten Fahrradpolizisten erkennen würdest oder jemand, der in diesen Dienst verschickt wurde, obwohl er es
2: eigentlich gar nicht will? Also das Witzige ist hier, dass immer so ein bisschen die Background-Story dieser Fahrradcops beleuchtet wird am Anfang in zwei Sätzen. Und dann heißt es so, ja, der war früher Personenschützer oder der hat irgendwie bei BKA gearbeitet. Und in den YouTube-Kommentaren machen sich alle drüber lustig, dass die mies abgestiegen sind und jetzt bei der Fahrradpolizei arbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie ja, die da hingekommen sind, Markus, aber... Ich würde mal sagen, jetzt machen sie es passioniert. Vielleicht ist das, vielleicht sind die auch deswegen so grundlegend angepisst. Ich meine, gut, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Leute sehe, würde die Regeln brechen und es eigentlich sehr einfach ist, diese Regeln einzuhalten, dann könnte ich mir vorstellen, dass mich das auch tilten würde. Aber vielleicht sind die auch einfach unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie da degradiert wurden und jetzt Fahrradpolizist spielen müssen. Ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung. Aber die Serie gibt mir vielleicht wieder was. Locker. Und deswegen freue ich mich auch, dass mein Kollege <lacht> Schleicher, Schaut gehen raus mir äh, direkt Bescheid gesagt hat, als die neue halbe Folge online war. Wir haben uns direkt ausgetauscht, was wieder abging. So, das, ist, das ist wunderschön.
1: Eigentlich ist es schon ein bisschen Revolution, ne? Ich meine, durch diese Serie werden alle anderen Fahrradpolizisten in ganz Deutschland ermutigt. Macht weiter, vielleicht kommt auch das Fernsehen zu euch. Es ist,
2: es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, diese Serie setzt einen ganz fiesen Präzedenzfall, dass die Nachbarschaftswachen jetzt anfangen zu mobilisieren und auf Fahrräder umsteigen und dann einfach so Dorf. Dorfpolizistenmäßig einfach aus den Reihen der Nachbarschaft Leute sich selbst rekrutieren. Das. Nee, das, wir sind das ein, also ein Schritt vor Selbstjustiz, Markus.
1: Na,
2: die Polizei na, die, muss die, die Schildkröten, Kavallerie, aber schnell hochzüchten, Mann. Das ist, wir sind kurz vor dem Kollaps hier. Oh Mann, ey, diese Schildkröten. Ist auch schwierig. Ich bin nächste Woche in Köln, Markus. Ich, hab, nee, ich wünsche mir momentan nichts mehr, als ich durch, dass ich durch Zufall die fucking Fahrradkopf sehe. Das wäre das Beste. Du? Du meintest schon, du bist nur zwei Tage unterwegs oder zwei Tage in Köln? Also mittlerweile sind es vier, <lacht> aber mhm. auch nicht so wirklich. Also mein Gamescom-Plan sieht vor, dass ich irgendwann so 7.30 Uhr, 7 Uhr am Dienstag morgens nach Köln fahre. Mit einer verrückten ICE-Verbindung von Frankfurt direkt zur Messe Deutz bin ich eine Stunde fünf oder eine Stunde zehn später direkt an der Messe. Dann ist Dienstag den ganzen Tag Messe, Dienstagabend vermutlich Twitch-Party, Mittwoch den ganzen Tag Messe, Mittwochabends in den Zug zurück nach Frankfurt. Äh, Donnerstag wieder Büro, Freitag Büro, Freitag nach dem Büro zum Bahnhof in den Zug, wieder zurück nach Köln, Rocket Beans Party, morgen 4.22 Uhr, Samstag morgens 4.22 Uhr, zurück mit dem Zug nach Frankfurt. Das heißt, du machst für die, für die Bodenparty extra nochmal am Freitag nach Köln. <lacht> ja, ich habe ich hab eine ICE-Verbindung gefunden, ohne Umsteigen, halbwegs okay, preistechnisch. Ich düse ja. tatsächlich einfach für diese scheiß Party einmal rüber, um dann wieder nach zurückzufahren. Crazy, aber nice, Digga. Das ist das, ist das mhm. yolo lifestyle Ich werde den kompletten Samstag und Sonntag danach mies unbrauchbar sein. Und wahrscheinlich auch den kompletten Freitag und Samstag sowieso schon. so Aber <lacht> ja, ich hab Bock. das ist Gamescom ist nur einmal im Jahr, Bruder.
1: Auf jeden Fall. Und du hast dann den Kopf schon, sagen wir mal, frei, da du ja schon auf der Gamescom gearbeitet hast, nachdem du dann dort auf der Party bist. Das heißt, die Verpflichtung, in dem Sinne, in Köln sind ja dann für dich auch erstmal entspannt. Weshalb. Ich bin
2: allgemein schon, schon sehr neugierig darauf, was mich erwarten wird, weil ich halt nicht so dieses, dieses Terminding habe, was, was sonst meistens auf der Gamescom abgeht. Ich bin mehr oder weniger frei. Ich habe so ein oder zwei halbwegs feste Termine, die halbwegs fix sind. Ansonsten werde ich so ein bisschen adventuren gehen und gucken, was sich so auftut. Ich glaube, ich werde trotzdem die ganze Zeit beschäftigt sein. Ich glaube, da wird nicht viel mit Chillen sein, so. Aber, oder das Gamescom, habe ich auch Bock drauf, so. Ich glaub's ja. Ich bin echt, oh, ist ein bisschen schade, aber auch Ja, für mich ist es ja okay, dass ich dieses Jahr nicht da bin. Ah, Gamescom ist immer eine nice Sache, deswegen genieße es. Genieße es. Ich bin mal gespannt, ob ich so diesen, diesen, diese Welle miterlebe, so wie wir das gemacht haben. So dann dem Moment, wo quasi einfach alle da sind. So Oder ob ich den verpasse, weil ich am Mittwochabend schon wieder nach Hause fahre und die kommen alle am Donnerstag und am Freitag. Schauen wir mal. Aber die Twitch-Party ist ja am Dienstag, das heißt, da werden ja alle da sein. So, ey. Ich denke auch. Easy.
1: Warum nicht? Tja, für, für dich geht's auf die Gamescom und ich
2: werde am Mittwoch wieder zurück in die Heimat schießen. Nur um dann kurze Zeit später wieder zurück in die neue Heimat zu schießen, right? Right, so sieht's aus. Ich bin jetzt nochmal, es ist jetzt alles fest von Terminen,
1: wann, wie, wo, was, es ist ja gerade noch ein paar auch Umbauten in der äh, neuen Wohnung, wo ich dann mit äh, ja, hineinziehe. Also du
2: meinst drei Meter hinter dir?
1: Genau, drei Meter hinter mir und es ist alles jetzt sozusagen in Sack und Tüten. Ne? Ich mache jetzt nochmal drei Wochen zurück, das heißt, ich bin nochmal drei Wochen in der Heimat, genieße dort nochmal die Zeit mit Fam mit den guten Leuts, Shoutouts gehen raus, an an Angung, meine Lieben. Und dann geht's los für und da muss alles gepackt werden und dann geht's für mich in der ersten Septemberwoche.
2: Dann los. In der ersten ja. Septemberwoche. Das heißt also tatsächlich, wir sind schon wieder äh, mit merkwürdigen Parallelen in unser beide Leben am Start. September wird ein aufregender Monat für uns. Ja, sehr sogar. Vor allen Dingen auch viele,
1: viel neu kennenlernen, viele Gespräche. Da ja, Bewerbung dann September. Es wird, es wird alles, ich, ich freue mich. Ich muss echt sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr so auf
2: zukünftigen Stuff gefreut als jetzt. Stillstand, außer? stillstand ist meiner Meinung nach nie gut und Sachen ausprobieren in die richtige Richtung, wenn sie es gut anfühlt, ist der Beste, das Beste, was du machen kannst. Ja. Und ich glaube, du bist auf da so, Fall. da ich jetzt ja schon deine Freundin mal kennengelernt habe, ich glaube, du bist da in sehr, sehr guten Händen. Ich, ich glaube auch. Das tut alles
1: sehr gut so. Und ich freue mich, außer auf den Schrank. Hm? Außer auf den Schrank. Das wird eine harte Begebenheit. Der Schrank? Ich hab, ich ja, ich habe das jetzt alles fertig eingepackt und äh, so überlegt und dies das und jetzt kommt ja noch das ganze Kartongame. Dann wird das alles verschippert in mein Auto, meine Eltern werden selbst auch noch mal mit dem Auto, wie halt die Eltern sind wollen natürlich auch gucken, wo der kleine Bobbele hin, ne? Dies das du kennst das ja auch selber, was ich auch selber sehr sehr cool und nice finde, dass er auch, ne? Dass er ein bisschen mit Bedacht wird. Ich finde das sehr sehr gut. Ja, der Bruder kommt mir bekannt vor so. <lacht> Kenn ich. Ja, und das ist auch äh, sehr, sehr cool soweit. Und ja, dazu fehlt mir jetzt aber noch ein Schrank, den ich ausmisten muss. Ich habe mich, an einen Schrank habe ich mir nicht getraut Phil. Da muss ich jetzt nochmal, dann wenn ich jetzt zu Hause bin, gucken, was dort mit wegkommt, was behalten wird. Und dieser Schrank äh, beinhaltet einige Sachen. Einige, einige Sachen. Dort sind so alte Dosen und alte Schachteln mit irgendeinem Star. Oh. Ich glaube sogar, das hat noch sowas wie, ich glaube, ich hatte einen sogar mal hier gelesen, einen Liebesbrief. Hatte ich, ich glaube, irgendwie, dunkel erinnere ich mich, das Pappen hatten wir mal irgendwas. Auch so ein Bums ist da noch mit drin und Haufen kleiner Dissel. Es könnte sein, dass vielleicht in nächsten Wochen, wenn ich diesen Schrank ausmiste, vielleicht irgendwas mit hervorkommt.
2: Hey, das wäre sehr schön, wenn du ein paar Artefakte und Reliquien aus deiner, aus deiner Kindheit mitbringen kannst. Ich kann dir nur sagen, ich habe das auch gehabt, ganz viele solche, solche emotionalen Dingsels, die ich einfach immer aufgehoben habe und irgendwann... Dann kurz vorm Umzug habe ich mir die angeguckt und dachte so: Ja, okay, ey, ich verbinde damit Erinnerungen. Aber Real Rap, die waren jetzt drei Jahre auf dem Dachboden und davor habe ich die das letzte Mal gesehen, als ich sie auf dem Dachboden getan habe, von woanders aus, irgendeinem Schrank <lacht> raus. Und da habe ich mir gesagt: Ja, dann kannst du die Scheiße auch wegschmeißen. Was in deinem Kopf ist, gehört zu deinem Leben. Was auf deinem Dachboden liegt, ist nur Müll. Das ist so. Oh, auf jeden Fall. Aber mit herangegangen bin. Bestimmte Sachen wecken ja auch wieder die Erinnerung.
1: So, keine Ahnung wenn man manchmal Anhänger oder irgendeinen Stuff findet, da bin ich halt mal gespannt, ob da auch so der, der Moment kommt, wo ich irgendwas finde und denke, ach krass, da war ja noch eine Unternehmung, die ich vielleicht mal gemacht habe, das habe ich schon wieder komplett vergessen, was man aber durch diesen, diesen Gegenstand wieder vielleicht bekommt, weißt du? Mhm. Ich, muss,
2: ich muss sagen, ich habe mit deiner Freundin letztens kurz im Moment geredet, da warst du da, warst du nicht da und es wurde mir schon, es wurde mir schon gespoilert, dass dein Umzug genau so stattfinden wird, dass deine Eltern da mitfahren. Und äh, das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass deine Eltern deine Freundin sehen, ja? Und jetzt kenne ich deine Freundin und ich weiß, das ist, das ist ein herzalliebster Mensch und deine Eltern scheinen auch ganz cool zu sein. Aber ich finde diese Vorstellung, diese, diese rein hypothetische Vorstellung so ultra witzig, dass deine Eltern mit dir einfach durch... Durchs ganze fucking Land fahren, so diesen Umzug stemmen. Und dann kommen die an, lernen deine Freundin kennen und innerhalb von zwei Minuten wissen die, nee, wir können den hier lassen, so, wir müssen den wieder mitnehmen. Und dann müssen die ausräumen, helfen dir, die Autos auszuräumen, so tragen mit super schlechtem Bauchgefühl die Sachen in die Wohnung rein und wissen, nee, das kannst du lieber nicht machen. So. Das ist, oh, in meinem Kopf ist das so witzig, Alter. Das wäre, wird natürlich nie passieren. Und für die, Meme ist es, für die Meme an sich ist es schade, dass es nie passieren wird, aber ich finde die Vorstellung sehr lustig. Auf jeden Fall. Ich hatte ja gestern meinen mein Abend gehabt, denn
1: gestern kam es dazu, dass ich es erste Mal äh, mit den Schwiegereltern sozusagen, also mit ihren Eltern, äh, wir gegrillt haben. Wir ja, haben gegrillt und mal richtig geschnackt. Ich hatte bis jetzt die Eltern immer nur mal zwischen Tür und Angel gesehen, also man hatte mal kurz geschnackt, aber man hatte nie diesen diesen Zeitpunkt, dass man sich mal entspannt hinsetzen konnte mal ein bisschen was trinken konnte, ein bisschen schnacken konnte und einfach mal, ne, ein bisschen gemütlich reden kann. Und das war gestern der Fall gewesen und der Abend war super entspannt gewesen und das ist irgendwie auch ganz geil, jetzt mit so einem Gefühl auch vor allen Dingen nochmal jetzt nochmal in die Heimat zu schießen.
2: Alter, der soll weiß, mal aufhören zu hämmern, der Hurensohn. Was ist denn los da hinten? Bruder, fix sie, wie sie braucht, Alter. Was ist, was geht <lacht> das ist, Das ist. Hörst du das, das? Du kannst es ja gar nicht hören. Das ist aus allen Seiten. Der hat erst dort so hinten links in der Ecke, dann ist der jetzt dort vorne rechts. Ich weiß nicht, was der macht. Kannst du mal einfach gegen die Decke klopfen so oder auch kurz was <lacht> hämmern? Hast du nicht? Das ist doch jetzt gerade deine Küche wird doch da gemacht. Hast du da nicht irgendwo einen Hammer rumliegen, <lacht> Markus? Klasch jetzt mit einer Plastikflasche gegen die Decke, um zu zeigen, wer hier Alpha ist, Alter. Das ist, Alpha,
1: das ist die Alpha-Offensive, meine Freunde. Phil ist dabei. Ich bin dabei. Ja.
2: Der de Boy ist dabei. Kommt in die Gruppe, Freunde. Kommt in die Gruppe. Oh, oh Mann. Aber, ja, wo, du von, aber das, sorry. wo du von Paketen redest, ist mir gerade was eingefallen. Ich habe ja gesagt, ich habe heute gar nichts für den Podcast, aber es ist schön, dass wir mit, äh, mit Trigger-Worten immer irgendwie so ein bisschen was äh, aus meinem Kopf hervorholen. Deswegen direkt mal CN-Paketdienst. Ähm, ich habe am Sonntag vor einer Woche etwas bestellt. Ja. Äh, mhm. Ich weiß nicht, weißt du, was Displays sind? Äh, ja.
1: Okay. Dieses Unternehmen, was gerade eben überall zu sehen ist, wo jeder dafür Werbung macht und nice Bilder für die Wand hat, wo man mit Prozenten sich irgendwas Nices kaufen
2: kann. Also Displays sind nichts anderes als kleine äh, Metallplatten, die bedruckt sind. Quasi wie Poster, aber halt aus Metall. Heißt also, die haben ein bisschen mehr Stabilität und Haltbarkeit und die werden mittels Magneten an die Wand rangemacht. So. Und ich habe mies eingekauft bei Display. Ich habe da ein ganzes Monatsgehalt auf den Kopf gehauen, dass dieses dass dieses Zimmer hier nicht mehr so weiß bleibt, weil momentan ist es sehr, sehr weiß. Es sieht ein bisschen aus wie, ach, keine Ahnung. Es ist als ob es ein Badezimmer wäre oder so. Es ist einfach, die Wände sind sehr leer. auf jeden Fall Das Einzige, ich was ich sehe, ist Phil eine weiße Wand und seine Urkunde von Lichtenstein. <lacht> das ist mein Adelstitel. Ich bin Fürst von Lichtenstein Kastelkorn. Der, der hängt hier, aber der hängt halt so alleine da, weißt du? Ähm, und deswegen habe ich mir ein paar Displays bestellt. So, die kommen aus Polen. Die werden per UPS verschifft. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich hatte jetzt folgende Situation. Äh, ich wollte dieses UPS-Paket umleiten, weil ich ja äh, logischerweise während der Lieferzeiten montags bis freitags nicht da bin, weil ich arbeiten bin. Mhm. Dann habe ich mich online auf der UPS-Webseite eingeloggt und da steht, ich kann den Zustellerungsort nur ändern, wenn ich mein UPS-Konto aktiviere. Das UPS-Konto lässt sich aber nur per Brief aktivieren, der vier bis fünf Werktage braucht, bis er hier ist. <lacht> so, dann habe ich eine neue E-Mail bekommen, dass das Paket jetzt bei UPS liegt, das war unter der Woche irgendwann, und dass ich dann doch den Zustellungsort ändern darf, ohne, dass ich meinen Account verifiziert habe. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, pass auf, fahr das auf jeden Fall nicht zu mir, bring das zu irgendeinem so Shop, dann hole ich das da ab. Dann hieß es, äh, ja, okay, wir fahren das bei dem Shop vorbei. Er hämmert wieder nah. Der Bastard, Alter.
1: Es ist schwierig, es tut mir leid. Das können wir das auch nicht rausfiltern.
2: Das wird einfach heute drin bleiben. Das ist okay, das gehört zur Folge dazu. So. Ist es halt so. Ja, das ist ein vielleicht, Steppt er auch auf seinen Birkenstock-Sandalen dort oben rum? <lacht> auf dem Parkett. Fassend zur Birkenhochzeit, Bruder. Das ist schön, dass das im ganzen Haus bei euch zelebriert wird. Auf jeden okay, Fall ist, hat er ist gesagt, er fährt das, das Paket dann zu diesem Access-Shop, ja? Dann habe ich die E-Mail mhm. bekommen, dass die Zustellung bei mir fehlgeschlagen ist. Dass er, dass er es tatsächlich versucht hat, zu mir nach Hause zu bringen, ich aber nicht da war. <lacht> Dann bin ich aber, weil ich dachte, ich gamble mal, äh, von der Arbeit gegangen am Freitag und bin an diesem Paketshop vorbeigelaufen, wo mein Paket sein sollte und laufe da vorbei und sehe, dass da tatsächlich ein UBS-Auto davor steht. Ja? Gehe einfach ja. in diesen Laden rein und frag, ob, da, ob dazu zufällig ein Paket für mich ist. Natürlich nicht, obwohl es dahin geliefert werden sollte. Dann komme ich nach Hause und sehe dass ein Zettel in meinem Briefkasten liegt, dass ich am Montag doch bitte das Paket an besagtem Shop, an dem ich war, abholen soll. Also sprich, drei Tage später. Nein. Hab aber jetzt eine E-Mail von UPS bekommen, dass sie das Paket dort nicht hinliefern können und dass sie es jetzt zu mir bringen, am Montag wieder. Was also so viel heißt wie, entweder bringen die es am Montag hierher und ich bin nicht da, oder sie bringen es am Montag zu diesem Paketshop und ich kann es nach der Arbeit holen. UPS und der Fahrer haben da so ein bisschen, glaube ich, verschiedene Meinungen dazu, was sie machen wollen. Ich glaube fast, ich glaube fast, die werden es nicht in den Paketshop bringen. Ich glaube fast, die werden wieder versuchen, es zuzustellen, was nicht passieren wird am Montag. Und am Dienstag oder Mittwoch bin ich gar nicht hier. Dann können sie es auch nicht zustellen. Wenn es doof läuft, geht dieses Paket wieder zurück nach Polen. Da, oh, ich hier oh, bin, mein. so.
1: <lacht> ja, die Bilder ja aus Metaisen. Wie viel hast du denn bestellt? Kannst ja, es es doch ist
0: doch nicht
2: unterladen? <lacht> also, das Paket wiegt 14 Kilo. <lacht> Das ist ein ziemlicher Oschi. Okay. 14,6 oder 7, glaube ich, ja. Und darf man den fragen, kannst du spoilern, was du dir bestellt hast für Motive? Ah, das ist schwierig, weil damit fängst du nichts an. Ah, das ist so. Ja. Du kennst doch das, um, dieses, dieses Weltraum-Märchen-Dingens mit so. Ah, oh, wie heißt denn das? Uh, hier, da oh gibt so es ein so, ein so einen grünen Zwerg. Gibt's da und oh. So ein Typ mit so einer Plastikmaske. Sieht bisschen Die bist aus aus Sterne M Club. 1 bis 6. <lacht> Ah, es gibt auch Brettspiele davon, Markus, falls du davon <lacht> gehört hast. Ich habe mir tatsächlich Star-Wars-Displays bestellt, aber so richtig cool, ähm, das sind von den, von den ganzen, wie heißt das, Flugzeugen? Nein, es sind von den Weltraumgleitern, ja, das sind so Konstruktionszeichnungen, wo dann so, mm. ah, guck mal, das ist der A-16-Auspuff, der ist ausklappbar, so Konstruktionszeichnungen halt, das ist cooler Scheiß, Mann. ist geil, ich dachte bis jetzt, ja, du guckst gerne Star Wars, das interessiert dich auch so,
1: das ganze Team, aber dass du wirklich so sagst, ja, ich feiere das so sehr, da will ich auch Bilder mit dran, das, das feiere ich, finde ich cool, hätte ich nicht gedacht. Alter, also ich habe ein 100 Euro Brettspiel hier, Markus. So. <lacht> ja, weil du halt Brettspiel-Maniac
2: bist. Ja. Letzten, Was wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgegangen ist, ne, die letzte Zeit. Ich habe einfach gerade keine Peer-Group, mit der ich Brettspiele spielen könnte. Äh, ich habe auf jeden Fall Arbeitskollegen, die daran interessiert sind, aber das ist noch nicht zustande gekommen. Und ja, muss man halt auch mal gucken, wie man sowas gut organisiert, right? Aber ich ja. habe tatsächlich, seitdem ich hier bin, kein Brettspiel gespielt. Das ist true. Hm. Vielleicht in irgendeiner
1: verwinkelten Gasse in Offenbach mal schauen, vielleicht findest du irgendeinen Hütchenspieler.
2: <lacht> ich meine, genügend es gibt so. Ich könnte jederzeit rausgehen und Spiele spielen, <lacht> wenn ich möchte. Das Ding ist, ich habe ja auch nicht so zwingend Bock auf Brettspiele, sondern ich habe Bock, Brettspiele mit meinen Homes zu spielen. Ja. Das ist ja was anderes. Ich könnte mich, weißt du, hier gibt es einen E-Sports-Café, die machen irgendwie jeden, jeden, jede Woche mal einen Brettspielabend. Ich könnte mich locker irgendwo deine Brechspielgruppe reinzecken, das wäre gar kein Stress, aber ich will ja mit meinen Homesbrettspiele spielen, das ist ja was anderes. Mhm. Da ist aber immer die
1: Frage, ist zwar noch ein bisschen hin, aber Silvester, auch immer so eine Sache. Weißt du schon, wo du, was du zu Silvester machst? Ab wann? Es ist immer so schwierig, ab wann weiß man, was
2: man zu Silvester macht? Das ist
1: immer irgendwie bei mir die letzten Jahre super
2: spontan. Ach, ich weiß nicht, ich finde seit irgendwie so drei Jahren, finde ich das immer weird, wenn Leute fragen, was machst du Silvester? Weil ganz, ganz oft so in Kreisen der Identitären Bewegung bei Versammlungen gerufen wird, wo, wo, wo wart ihr Silvester? Hä? Ach, weil, weißt du, Leute, Silvester, Köln ist ja passiert, so wissen wir Bescheid, ja? Ja. Und das ist dann halt so der, der Reminder, den sie ganz gerne bringen, so was denn da am Bahnhof abgegangen ist und dass das ja, dass der neue Standard für Deutschland sein wird, so. Verstehst mhm. du? Und das ja. ich jedes Mal, wenn jemand fragt, was machst du Silvester, muss ich ja die Boys decken, wie sie auf der Leipziger Buchmesse stehen mit 50 Mann und sich richtig stark fühlen. Das war wie so ein wie so ein Alpha Offensive Meeting so ein bisschen. <lacht> äh, was ich Silvester mache, ich habe schon safe gesagt, ich werde in die Heimat gehen, 100 Prozent werde ich das mit meinen Homes zu Hause verbringen. Safe, safe. genau, das dachte ich mir nämlich. ja. Ich meine, we weißt du schon, was du Silvester machst? Nein, aber
1: wird wahrscheinlich, wenn die nächste Zeit mit Umzug und so stattfindet, dann werde ich wahrscheinlich auch safe über dann Weihnachten, Silvester zurück in die Heimat schießen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch normal, so Weihnachten, Silvester, das ist so Family-Zeit, right? Ist es immer gewesen. Ja. Ich meine, das ist natürlich weird, wenn du mit deiner Freundin zusammen wohnst, aber ich glaube, sowas kann man ja auch ganz gut, kann man das miteinander ausmachen, so, weil das ist ja mhm. klar, dass jeder auch Bock hat, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und wenn die halt auf der anderen Seite von Deutschland wohnt, dann muss man da halt hinfahren, so ist ja normal. Auf jeden Fall. Ja, das hat sich bei uns auch immer über Weihnachten relativ
1: gut geklärt mit der Familie. Bei uns war es immer so, dass am ersten Weihnachtstag oder Feiertag die, also meine Brüder, mit ihren Freundinnen in der ihren Familien halt gegessen haben, wo halt dann auch meistens sowas wie Opa, sonst was da war. Und bei uns im Haus war es dann immer am zweiten Weihnachtstag, wo dann halt bei meiner Mom, bei meinen Eltern gegessen wurde und da halt unser Opa da war. Das ist das. das ist irgendwie immer, keine Ahnung, wie es dieses Jahr überhaupt ist. Puh,
2: mir fällt gerade auf, dass mein auch Opa noch gar nicht Zeit. gestorben ist. <lacht> da fällt mir gerade so ein, wo du von deiner Family, der ist noch gar nicht gestorben, zumindest hat es mir keiner gesagt. Vielleicht feiere ich auch dieses Jahr Weihnachten. mit <lacht> dem. Who knows? Ich bin äh, tatsächlich auch in dieser, dieser Routine drin. So, es ist immer Weihnachtstag. Man hat immer so jeder Feiertag, diese initiale Weihnachtsabend plus die zwei Tage danach. Man weiß eigentlich immer, wo man ist und das war auch immer so bei uns dasselbe. Ein Großelternteil kriegt den ersten Weihnachtsfeiertag, einer den zweiten und das war jedes Jahr das gleiche. Immer. Ja.
1: Wie stehst du dazu, dann abends nochmal vorzumachen? Weil ich war immer jemand, der zu Weihnachten dann eigentlich den ganzen Abend mit Eltern, Brüdern, whatever, halt dann den Abend zelebriert hat. Aber bei mir in der Heimatstadt, neben meinem Dorf sozusagen, war immer am 24., oh Gott, wie hieß das? Café der einsamen Herzen. Ich glaube, hieß das Café der einsamen Herzen. Und das war halt immer der Club oder der, der Name am Abend. Und der lief halt auch nochmal, Disco, whatever. Da waren super, super viele Leute. Ich bin zwar auch gerne mal dann am, sagen wir mal, zweiten Weihnachtstag oder zwischen Weihnachten und Silvester dorthin gegangen, weil du dort viele, viele Leute triffst, die natürlich mal wieder in der Heimat sind. Da sind ja auch darunter viele Leute, die studieren, woanders sind. Und die kommen natürlich alle dann mal wieder zurück. Aber auf der anderen Art, weiß ich nicht, am 24. direkt dann so, ja gut, die sind in der Heimat,
2: mach ich nochmal hin. Ich weiß nicht, Phil, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, äh, ich habe traditionell die letzten Jahre, jedes Jahr am 24. gestreamt. Ich war abends immer bei meiner Oma mit Onkel. so Wir mhm. haben da chillig zusammen gegessen und dann immer so auf 22 Uhr, 22.30 Uhr nach Hause und dann nochmal ein paar Stündchen in den Stream angeworfen. Das war tatsächlich meine Tradition. Aber wenn ich dieses Jahr Weihnachten zu Hause bin, dann wird es auch anders sein, weil ich habe ja da kein PC, so, ich kann ja da nicht streamen. Auf jeden Fall. Vielleicht spontan IRL-Stream bei draußen, 12 Grad nachts. Hm, schwierig. Hätte ich auch keinen Bock.
1: Dicker, ich habe aber auf was anderes Bock. Dicker habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ja, Dicker. ey, schmeckt
2: du aktiver, Bruder, du aktiver Spritzer. Yeah. <lacht> moin, moin, meine Lieben, zur neuen
1: Kategorie hier in Ispafen.
2: Saftig, schmaftig.
1: <lacht> Saftig, schmaftig. Phil, Hast du Bock auf eine neue Kategorie? Ey, Markus, das
2: brauchst du nicht, frei. ich habe immer Bock auf eine neue Kategorie, Herr.
1: <lacht> ich weiß, aber das ist der stande dass ich das frage. Es ist nun mal so, Jungs und Mädels, es gibt Themen, die wurden in diesem Podcast schon sehr oft besprochen. Mein Penis. Unter anderem. Diese Themen werden sehr gerne angenommen, diese Themen werden, wenn wir sie hier besprochen, auch von euch gefeiert, wenn wir darüber reden.
2: Definitiv und nicht, mein Penis. <lacht>
1: Wie soll es anders sein, nachdem es einfach nur eine Verbesserung des Lebens ist? Möchte ich diesem Themengebiet endlich auch eine neue Kategorie widmen, und zwar heute in der neuen Kategorie
2: Bares Ferrari. Was? Markus, wir brauchen da aber doch wiederkehrende Kategorien. Bares Ferrari ist nicht was, was du einmal kurz mit einer Kategorie beschenken kannst. In der Unterkategorie <lacht> Bares
1: Ferraris brutal steht für Bares <lacht> Ferraris ultra <lacht> talentierte Argumente äh, ne? seitens des Käufers Beziehungsweise Verkäufers. Phil. Ich habe jetzt wieder Bares Ferraris gesehen. Oh boy, ich habe das schön. erste Mal gesehen, dass dort ein Dude war, der einfach nur smart war. Der Dude hatte einen, ja, wie soll ich sagen, einen Kicker. Phil. Du hast ja auch schon mal an einem Kicker gespielt, hatten wir ja auch schon mal so Fußball-Tischkicker. Mhm. Fast, genau. Er hatte nämlich einen Uni-Hockey-Kicker. Das heißt, es waren Spielfiguren, sieben auf jeder Seite, das heißt insgesamt 14 Figuren. Und diese Figuren konntest du auf einer Schiene wie beim, äh, wie beim normalen Kicker nach links und rechts bewegen. Jedoch sind die Schläger, das heißt, wenn du drehst und der Fußballspieler sich nach vorne oder hinten schwenkt, hat er sich dort um die eigene Achse gedreht, damit er mit dem Uni-Hockey-Schläger -Hockey sozusagen den Ball treffen kann.
2: Super cool, habe ich bis dahin auch noch nie so gesehen. Ich versuche das gerade zu finden. Ich habe einfach mal nach Uni-Hockey-Tisch gesucht und ich hm. finde nur so, so Air-Hockey-Tische. Das ist genau, so es mich.
1: ist. Es ist auch sehr speziell, haben auch die Händler gesagt, dass das bis dato sehr wenig gesehen wurde, dass das eine coole Sache ist, weil es halt kein Tischkicker ist, sondern ne, Unihockeykicker. Er selber dachte halt immer, das ist so Eishockeykicker. Die Expertise hat dann ergeben, dass es ein Unihockeykicker ist. Und das fand ich echt eine coole Sache. So. Bist du, oh, bist du see, ready? Oh, ich, ich sehe
2: jetzt, ich sehe jetzt gerade so ein Eishockey-Ding.
1: Ja. Okay, das ist ja so, crazy. Das ist super crazy, vor allen Dingen halt, dass du mit diesem Durchrotieren, ne, also mit dem Drehen, halt den Spieler um die eigene Achse drehst, damit du halt wie beim Hockey so schießen kannst, statt wie beim Fußballhockey, äh, beim Fußballkicker. Das, also das ist ja mega Detail. beschissen
2: zu steuern, hast du ja überall, hast du da ja Dinge, Alter. Also ich <lacht> könnte jetzt eins kaufen für 70 Euro.
1: Ich glaube nicht, dass es das ist, denn hier geht's darum, Phil. pass auf. Er hat das Ding äh, um die 2000er für 150 gekauft. Ich konnte nicht genau rausfinden, ob noch für 150 Mark oder ob 150 Euro. Und hatte daran sehr viel Spaß gehabt. Dann hat das dann dort zur Expertise
2: hingegeben. auch oh, es war auch begeistert. Na, war ein super Ding, tolles Ding. Dann hat er so Bart, merkt wenn er excited ist. Ja. wackelt er immer so ein bisschen. <lacht> oh, super geil.
1: Und da ging es raus, okay, Expertise 500 bis 600 Euro und der Dude, der das verkauft hat, der war so smart, der, der meinte am Anfang, ja, das sind 14 Spieler und ich habe mir eher so gedacht, ich möchte es nicht verkaufen, sondern ich hätte gerne eine Ablösesumme für jeden Spieler. Und dann hat er gesagt, so 100 Euro wäre ganz cool, wären halt 1400 Euro, äh, Hälfte würde es auch tun, wären 700 Euro. Expertise waren dann bei 500 bis 600 und da meint er dann, ja, ich würde gerne dann noch 10 Euro mehr haben, weil er 5 Mark in Münzen mit hat. Also äh, 10 Mark in Münzen, deswegen will er noch 5 Euro drauf haben. Und er war so ein ganz gewitzter, aber super ruhig. Und dann ging es in den Verhandlungsraum. Oh boy. Die fünf Experten saßen da. Könntest du dir vorstellen, gibt es einen von den Experten, wo du denken könntest, so ein absolut seltener, komischer, für sich alleinstehender
2: Uni-Hockey-Kickertisch, der würde sich das kaufen wollen. Also ich schwanke sehr stark zwischen dem Typen mit Kölner Dialekt und dem Typen mit dem Sidecut. <lacht> der Typ mit dem Kölner Dialekt, meinst du? Äh, den, man Links den, sitzt.
1: ah, also hier 80 Euro ist der Prügeljut bezahlt. Ja, 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 ja. Ja, der Waldi, okay, der, der gute Waldi. 100 Punkte für, der Waldi, der Waldi hat mit irgendeinem anderen, leider war der, 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 dicke Bayer, der war leider nicht da. Ach man, ich muss ja, übrigens, Schau,
2: nochmal, ich das an Lea geben, die letztens die GIF gepostet hat, wo der Typ auf seinem Tisch tanzt, Alter, das ist seitdem, ist das in meinem Kopf drin, davor, ich habe die schon mal irgendwo gesehen, die ist einfach in meine Netzhaut eingebrannt, als wohin Markus Bares-Ferraris gesagt hat, war direkt wieder der Typ, wie er auf seinem Tisch tanzt im Start. Oh, Mann. <lacht> Ey, und Phil, du kannst dir vorstellen, Waldi ist ja wirklich so ein, so ein Hartgesonder, ne?
1: 80 Euro, der Prügel der ist gut bezahlt. Aber wenn der mal was findet, worauf der, was der ultra geil findet, dann lässt er nicht los. Der andere hat mitgeboten und Waldi immer wieder drauf. Die waren erst bei 500, 600, 700, 800, Waldi, ich geb 1000. Der andere wieder gezögert, ah, komm, machen wir 1020, Waldi, 1050. Das Ding <lacht> ging hoch. Der hat sich gefreut. Die Expertise schon ums Doppelte geschlagen ging's los 1300 1350 das Ding ging hoch bis auf 1600 Euro der Dude der andere so okay ich gehe noch 1620 mit und weil nicht auf den 50er Schritt sondern ich glaube mal gesagt 1700 glatt also Teil mal acht drauf der, der, ja, der wollte wohl.
2: das der wollte Ding wollte nur ihn richtig ficken alter der
1: wollte ihn einfach nur haben und der Dude war so charmant, der hat das so geil gemacht, hat gewartet, hat sich gefreut, hat sich nicht zu sehr gefreut, das war der beste Verkauf, den ich je bei Bares Ferraris gesehen habe, weit über der Expertise, Valdi hatte einfach nur Bock auf das Ding, gönnt euch, wenn er mal Bock hat auf die Folge, Valdi war das in seinem Element, das war sein Tisch von Anfang an. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie du das in eine Kategorie umgewurstelt hast. Bares für rares brutal, also bares für rares ultra-talentierte äh, Argumente äh, seitens der L irgendwas
2: Das L, was ist das L? Äh, also die Brutalkategorie war einfach du hast jetzt jemanden, du hast einfach dein Fernseherlebnis, das dich berührt hat in eine Kategorie gesteckt äh, und hast gesagt war der beste Bares für rares Verkauf war
1: brutal Ja in der Kategorie
2: bester Verkauf. Der hat mich wirklich seit langem mal wieder unterhalten. Ich habe so das Gefühl, du, du nimmst diese Random-Kategorien-Sache nicht so ernst, beziehungsweise versuchst du da Sachen aus dem Arsch zu ziehen, Markus. Könnte ich mit der Annahme richtig liegen? Bei mir ist es eigentlich so, ich habe auf meiner Liste meine Themen, über die ich gerne reden will. Und eins der Themen wird halt verpackt in eine Kategorie <lacht> und fertig ist der da ganz einfach. Ja, Markus, dann habe ich aber auch eine Kategorie, und zwar die Kategorie Filme, die man nicht ganz versteht. Was sind so die? Die zwei glorreichen Halunken? Äh, es sind tatsächlich zwei glorreiche Halunken, Nämlich Brad Pitt und äh, Leonardo DiCaprio. Ich habe gestern den neuen Tarantino-Film gesehen, Markus. Bruder, äh, äh, äh also es war das erste Mal seit Herr der Ringe 3, dass ich in einem Kino, einer Kinovorführung eine Pause hatte. Und das <lacht> war okay. so dieser Wie Film. Wie lange ging der? Der Film ging zwei, drei Viertelstunden laut Dings, laut, äh, hier, ne, Laut Spieldauer. Mhm. Ähm. Avengers Endgame, der G3, den habe ich auch ohne Pause gesehen. Ich verstehe nicht, warum sie bei dem eine Pause gemacht haben, aber am Anfang kam so diese Leinwand, wo drauf stand, ja, liebe Gäste, 15 Minuten Pause während der Vorführung. Alle im Kino einfach haben sich mies abgekotzt, so. Dann kam die Pause <lacht> im Film. Die waren auch des Todes alle enttäuscht, dass da einfach eine Pause drin war. Das war, das war ein ganz weirdes Gefühl, weil es ist auch so, mhm. du gehst ja dann, ich hätte voll Bock gehabt, an den Rauchen zu gehen, aber dann musst du ja rausgehen, danach musst du wieder einchecken. Mit diesem ja. Keycard-Ding, so mit diesem, mit diesem QR-Code-Ding. Das war halt alles so ein Hackback, dass ich gesagt habe, ja fuck it. jetzt bleibe ich halt einfach 15 Minuten sitzen. Und ich will diesen Film niemanden verderben, aber ich habe das Gefühl, ich habe den nicht verstanden. Ich bin mir sehr sicher, dass Tarantino einfach maximal reingetrollt hat. Der wollte einfach <lacht> alle Leute nur trollen. <lacht> Also,
1: als erstes möchte ich gerne mal wissen, von 1 bis 10, mit was bewertest du ihn? Weil ich habe auf Twitter nur gesehen, dass du irgendwas von 10 bewertet hast. Und das Erste, was du dort gepostet hast, ist bei mir ein Fragezeichen. Ich sehe nicht, was das erste Symbol ist. Da so, äh, ja, habe ich kein das, Update, whatever.
2: Das war ein Fuß-Emoji. Weil, äh, ich weiß nicht, ob das confirmed ist oder ob das ein Gerücht ist, aber Tarantino hat eine sehr weirde Beziehung zu Füßen. Es gibt viele Leute, die sagen, dass er Fußfetischist ist. Und in seinen Filmen, wenn du darauf achtest, werden auch öfters mal Füße in Szene gesetzt. Aber noch nie so krass wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Da sind die ganze Zeit Frauenfüße überall. Also wirklich, das fällt dir auch auf, wenn du das nicht weißt, ja. ja. Und es ist halt, der Film an sich hat, der hat nicht so arg viel Handlung. Es ist eher so, so, ein, so ein Snapshot in die 1969er Jahre. Es ist so eine Momentaufnahme und die ist auch wirklich gut gemacht, was Kostüme, was Kulisse angeht. Das ist alles top, aber es passiert halt nicht so viel. Beziehungsweise es passiert eigentlich gar nichts in diesem Film. Und das kommt halt irgendwie so, es kommt einem so vor, als ob Tarantino einfach ein Best-of seiner Filme gemacht hat, weil es geht ja um Hollywood. Das heißt, er macht immer wieder so kleine Einspieler von Filmen, in denen die Protagonisten mitgespielt haben. Und dann gibt es ja. halt einen Film, der spielt im Wilden Westen, dann gibt es einen Film, also na, Django Unchained, dann gibt es einen Film, der spielt zur Nazi-Zeit. Äh, das ist dann äh, hier in Glorious Bastards, der zitiert wird. Also er zitiert quasi die ganze Zeit seine eigenen Filme. Schmeißt ganz, ganz viele Fußszenen zusammen und irgendwie passiert nichts. Aber er war trotzdem unterhaltsam. Aber alle gehen aus dem Kino mit Fragezeichen aus dem Kopf. Ich war noch nie so verwirrt, als ich das Kino verlassen habe. Deswegen ist, ist das heute mein Eintrag für die Kategorie Filme, nach denen man verwirrt das Kino verlässt. Hast du auch einen... Würdest du, würdest du sagen, den kann man sich geben, wenn man Quentin gerne, gerne Filme von ihm sieht? Ja. Kann man den sehen? Den nimmst du auf Kino? jeden Fall einmal mit, aber das ist zum Beispiel, ich habe Django dreimal gesehen, ja, im Kino. Mhm. Also was heißt, ich habe einen Freund, der, der hat keine Tarantino-Filme geguckt, aber dann ist er random über so einen Film gestolpert, der Django heißt und der hat den im Internet geguckt. Dann hat er gemerkt, warte mal, der kommt erst ins Kino, der ist gerade ins Kino gekommen, dann ist er ins Kino gegangen. Und hat sich den noch zweimal reingezogen im Kino. Und danach hat er erstmal alles von Quentin Tarantino nachgeholt, weil er das komplett verpasst hatte. So, ja. und dieser Freund sagt grundsätzlich, guckt er sehr, sehr gerne Tarantino-Filme. Und hat, die auch schon, hat schon viele davon mehrmals gesehen. Aber Once Upon a Time in Hollywood könnte ein Film sein, den er vielleicht nur einmal guckt. Weil das Incentive, den nochmal zu gucken, voll nicht da ist momentan bei mir. Äh, bei meinem Freund. Ja.
1: Ich finde es auch irgendwie interessant bei den Filmen von Tarantino, dass... Viele sagen, ja, die, die Filme von ihm sind super, super geil, aber man trotzdem sehr differenziert ist, wenn es um die Filme geht. Viele sagen dann, ja, der Film ist ultra geil, wo andere sagen, der Film von ihm ist eigentlich total schlecht. So, was ich immer ein gutes Beispiel habe, der Hateful Eight. Yeah. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, der Hateful Eight ist ein super, super geiler Film und es gibt super viele Leute, die sagen, der Hateful Eight ist oh, super schlecht. Und das, das finde ich irgendwie, das finde ich sehr interessant, dass man sich zusammenfindet, da dieser äh, Regisseur super, super strong ist in dem, wie er es macht, aber auf der anderen Art wieder für Kontroversen. So. Bist du, was bist du denn? Bist du ein Hateful Eight? Hater oder Fan? Äh, äh, ich finde ihn gut. Ich würde mich als, als nicht als Fan vom Film, gibt es
2: noch bessere, aber ich fand ihn trotzdem sehr gut. Ich würde auch sagen, das ist halt ein Kammerspiel, wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass es das halt ein Film ist, der in einem Raum spielt. Deswegen ich sehr, sehr Dialog-heavy und nicht so actionorientiert. Das ist völlig fein. Aber selbst dieser Film hatte mehr Action-Szenen <lacht> als What's Up the Time in Hollywood. <lacht> ja. Da auch äh, mal vielleicht ein
1: kleiner Shoutout noch raus an den Film. Äh, oh Gott, The Man from Earth. Auch äh, Film, der im Endeffekt nur in einem Raum stattfindet, aber The Man from Earth. Auch super, super guter Film. Da ich möchte das. ich, wenn die Dialoge Stelle
2: passen, auch ein Kammerspiel empfehlen. Und zwar heißt der, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch heißt, irgendwas mit Carnage. Im Deutschen heißt der Gott des Gemetzels. Geht um, also Christoph Waltz spielt mit und es geht quasi um zwei Familien, die. <lacht> Den habe ich gesehen. Ja, ja. ja
1: ich würde es kurz überlegen. Oh, ja, ja. ja, ja. Ich hab
2: den, ich hab, wir haben den damals im Psychologieunterricht geschaut. Tatsächlich in der Schule, weil es darum geht, dass einfach wie Leute miteinander umgehen. Es geht um Körpersprache. Es geht darum, was man äußert und was man vor sich selbst so ein bisschen, für sich selbst so ein bisschen behält. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr geiles Kammerspiel, in dem Christoph Walz mit seiner Frau zu einer anderen Familie geht, weil die Kinder sich irgendwie in der Schule geschlagen haben und das muss jetzt geklärt werden, bis ja irgendwie dem einen ist ein Zahn ausgefallen oder so, da muss man jetzt halt gucken, wie man das macht, aber das endet dann damit, dass einfach sich alle komplett zerfetzen, auch die, am Anfang hast du halt zwei Teams, so es sind die zwei Familien gegeneinander und dann verbünden sich irgendwann die Männer gegen die Frauen und dann fetzen die sich und das alles findet nur auf Dialogbasis statt. das Gemetzel ist etwas, was ich sehr empfehlen kann, das ist eine sehr einzigartige Erfahrung.
1: Ja, ja. Oh, meine, generell, halt, ja, wenn, ihr, wenn ihr noch weitere Filme kennt, in wie, wie hieß es auf Englisch? Was? Äh, mit deinen, wenn sie nur in einem Raum. Äh, Kammerspiel atten, heißt es auf Deutsch. Kammerspiel. Das Kammerspiel. Hm? Wenn ihr mehr Filme Kammerspieltechnik. Markus, das fällt ja zu
2: regnen. Ich habe Wäsche auf dem Balkon. Ich muss ganz schnell. <lacht> oh,
1: ich sehe nur einen hastigen Philip spielchen Ja, in Offenbach ist schwierig. Die Schildkröten kommen. Man kann es halt nicht verändern. Und nicht verhindern. Deswegen, hier nochmal der Aufruf. Hashtags Papen, wenn ihr Kammerspielfilme kennt, gerne mal droppen. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Seht ihr, wir haben heute im Hintergrund alles. Klopfende Nachbarn, klopfende <lacht> Füße, klopfende ich glaube Wäscheklammern gerade verlieren. Aber so ist es. Das ist das Papen, live, echt aus dem Leben und in Boxershorts. Hi. Hallo Phil.
2: Ich bin fast nicht nass geworden, heilige Scheiße, Alter. Das war... Gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Es hat gerade angefangen. so Ich glaube, es hat schon so eine Minute geregnet. Scheiße, aber. Oh Gott, <lacht> Scheiße. Alter. Puh, ich habe ich hab echt gebetet, dass es das nicht passiert während der Aufnahme. Ich schlimmer, wenn ihr so ein bisschen rüber geguckt, wie es denn aussieht. RIP. Egal. Ist passiert. Ja.
1: Und dafür habe ich gerade gespoilert, dass du heute mal ein Boxerschutz unterwegs bist. Hast du meinen ja? Penis gesehen? Ich habe heute Hosen an. Hast du meinen Penis gesehen? Natürlich habe ich deinen Longdong gesehen. <lacht>
2: nee. so, ich ich, ich laufe tatsächlich sehr, sehr ungern im Boxerschutz rum, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss meinen, meinen, meinen Schritt verstecken. Könnte jemand meinen Penis sehen. Aber äh, ich glaube, ich bin safe. Alles gut. Alles ist safe. Außerdem ist das jetzt ein Alter, Adrenalin 6.000, Bruder. Ich könnte jetzt einen Marathon laufen gehen. So, ich, bin, <lacht> ich bin warm, Bruder. Ich bin heiß. Oh Mann. Und jetzt zerfetzt sie ihn die nächsten Tage. Ah oh Gott. Egal. Ich habe meine Wäsche jetzt drin. Jetzt muss die halt wieder ein bisschen trocknen, weil die ein bisschen nass geworden ist. Alter, guck mal. Ich habe gerade das Fenster auf. Ich mal rausgucken nach Offenbach. Man sieht nichts. Es ist einfach nur weiß, ne? Guck mal, jetzt ja. hier, die Kamera hat sich eingestellt. Da du das aus, Alter. Ist
1: ja, das ist die Aussicht in Offenbach, die mir gefällt.
2: Häuser. <lacht> Punkt. Vor allem zwischen den Häusern Punkt. ist ja jetzt noch ein bisschen grün. So, Es gibt hier ein paar Büsche und ein paar Bäume. Und ich habe überlegt, so, keine Ahnung, November oder so, ist das ja alles komplett weg. Das wird ja. richtig, richtig trostlos hier, Alter. super schön Deswegen habe ich mir Displays gekauft, damit meine Wohnung schön wird. Und die gehen wieder zurück nach Polen. Oh Mann, ey. Oh
1: ob die wirklich nach Polen kommen und ob Phil <lacht> überhaupt von der Gamescom zurückkommt. Das sind alles Fragen, die können wir jetzt noch nicht klären.
2: Willst du jetzt wegen unserem Podcast-Content schon langsam abmoderieren oder was?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade sehr glücklich. Ich konnte noch mein bares Ferraris mitnehmen und vor allen Dingen das Kammerspiel. Mich freut das gerade wirklich, dass du mir diese Bezeichnung genannt hast, weil die Filme, oh, gerade auf Dialog basierende Filme, super geil. Es braucht keine Action. Es braucht irgendwas,
2: was dir im Kopf einfach nur zu denken gibt. Ja, da bist du mit Gott des Gemetzels auf jeden Fall gut am Start. Da bist du sehr gut unterhalten. Ähm, ich meine, wir können jetzt natürlich, was, für, was Was war das für ein Gesichtsausdruck? Ja, aber was ich dazu dem Film sagen, mit dazu sagen muss, ist aber trotzdem
1: irgendwie eine deutsche Produktion. Ich, ich, ich finde bei den das war in den USA, Digga. Ja? Also, ich muss <lacht> ja. sagen, in Gott, ich muss sagen, Gottes Gemetzels fand ich gut, aber mir hat was gefehlt. Mir hat ein, eindeutig was gefehlt. Es war es war die ganze Zeit, die Spannung wird in dem Film, ich möchte nicht spoilern, den soll jeder gerne mal gucken, oh. weil Empfehlung auf jeden Fall raus. Aber der ist, äh, es es fehlt was. Die die Spannung geht hoch, es ist sehr interessant, aber mir, mir fehlt da wirklich was, muss ich sagen. Ich habe äh,
2: scheiße gelabert. Und zwar ähm, Produktionsländer sind Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien. Das ist überhaupt keine amerikanische Produktion. Ja, gut. Um, ja, ja, also kann mich kam sehr, Kerle,
1: ne? also, Ja, gut. Für
2: mich kam halt die Produktion deutsch
1: vor, sagen wir mal so.
2: Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Christoph Weiß ist Österreicher, right. Ich glaube, äh, Weiß. Ey, da ist nicht. jemand hinter dir, Vorsicht! Das ist. Hast du Besuch gekommen? Wer nicht weg war, weil ich meine Wäsche geholt habe. Er wird eingebrochen. Ist das Ist dein Nachbar? Der hat gar keinen Hammer dabei, Alter.
1: Ja, der macht die Küche weiter.
2: <lacht> ah, der Podcast ist heute ein bisschen skafft, aber ist okay. Das ist. Das ist, das ist <lacht> Ja, hä? dein Nachbar hat die Wohnung kaputt. Ich muss wegrennen, weil es weil, hier anfängt zu regnen und bei dir wird eingebrochen. Das sind die Schildkröten, Phil. Das sind die Schildkröten. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich von der Gamescom komme, dass Köln eine neue, Folge, dass das Spiegel Stern TV eine neue Folge hochlädt von den Kölner Schildkrötenpolizisten. Wenn ich diese Zeit miterlebe, dann bin ich happy. Ansonsten nicht mal gut, wenn du sagst, wir haben heute nicht mehr so viel Zeit, dann müssen wir halt die Michelin Sterne wieder verschieben, so. Ach,
1: schade. Ja. Ich wir Schildkröten treten, können wir da auch
2: Ich hätte halt super gerne noch von meinem Star-Wars-Brettspiel erzählt, aber das können wir dann halt auch verschieben. so, Dafür haben wir auch keine Zeit mehr, right? Mhm. Würde ich sagen, können wir da einfach mal beides nächste Woche abfrühstücken. Ja, mal gucken. Ich bringe ja bestimmt viele Geschichten von der Gamescom mit und so. Ah, ah das ist schwierig. ist schwierig. Aber ich würde es mir wünschen, wenn du nächste Woche auf jeden Fall von dem Michelin Stern mal erzählst. Ey, super, super gerne. Kontingent gibt es jetzt halt leider nicht mehr her. Ja, nee. Leider keine Aber. Zeit mehr heute. Schade. Aber das ist okay. Ihr könnt sehr gerne diesen Podcast erweitern und zwar durch eure Beiträge auf Hashtag Twitter. Letzte Woche musste Markus... Nicht auf Hashtag Twitter. Habe ich schon wieder gesagt, Alter. Ach Mann. Das habe ich zweimal diesen Podcast gesagt. Ach komm. Ach
1: will. Ich auf Hashtags Papen auf Twitter, meinte der gute Mann. Da könnt ihr gerne euer Feedback, äh, sonstige Anregungen oder was ihr auch immer wollt uns gerne
2: mitteilen. Und da kann man auch mal direkt tatsächlich ein Lob aussprechen für letzte Woche. Da musste sich Markus gar nicht beschweren. Da kamen nämlich Beipräge, da war er dann happy. <lacht> ich, Alter. Krass da aus.
1: Ich, ich, war, ich bin super happy, Jungs und Mädels. Ich bin die letzte Zeit super happy. Und ihr äh, tragt dazu sehr gut bei. Easy. Da wird schon wieder getickert. Irgendwas bereitet
2: der Markus gerade vor. Was macht er gerade? Ich
1: also wollte ich einfach nochmal auf den Hashtag gehen, um ein Lächeln in mein
2: Gesicht zu zaubern. Das ist der, der geschrieben hat, dass deine Memes schlechter geworden sind. Ach nee, warte mal, das war ja direkt Kommentar zu deinem Pokémon-Tweet. <lacht> ah, aber Oleg ist auch ein, ein treuer Zuhörer dieses Podcasts. Also, alles gut. Bruder, es sind nur Memes. Es sind nur Memes. Ich grüße an dieser Stelle Timmy, der wahrscheinlich jetzt seit 60 Minuten Fahrrad gefahren ist. <lacht> Strong Boy, <lacht> Hoffentlich lebst du noch, Bruder. Wir machen, wir rippen den, Bruder. Das ist die Boss-Transformation. Spa, der spartan lifestyle ja. Ja, wir, wir, wir leben eigentlich gar nicht. Aber das ist so gut. Null. Phil und ich reden eigentlich so viel
1: in dem Podcast und wir selber sind eigentlich so schlechte Vorbilder teilweise, Vorbilder teilweise mit dem, wie wir leben. Was soll das? Ungesund. Heißen? Ja, ungesund und whatever. Es ist schon manchmal gerade Ernährung und
2: Co. Aber wir geben die Tipps mit raus. Was weißt du, weiß du denn von meiner Ernährung? <lacht> Nach dem, was du letzte Woche erzählt hast. Was hab ich denn letzte äh. Woche, Shit, ich habe das ganze für fertiggerichte gebrochen, Ah, ne? oh, scheiße. Ja, ja, okay, dann weißt du doch viel über meine Ernährung. Nee, aber, aber ich bleibe weiter dabei. Ey, Vitamin D ist die Droge des kleinen Mannes. Wenn es euch schlecht geht, ja. geht raus. Auch wenn es euch schlecht geht, dann geht es euch besser. Zumindest ist das die Theorie und die hat sich bei mir immer bewahrheitet.
1: Deswegen. Nehmt ihr, sind echt viele Leute, das feiere ich für. Die nehmen die guten
2: Ratschläge mit an. Die machen es schlauer als wir. Die laufen auf dem Berg hoch und snacken da oben Knopf Knoppers. Grüße gehen raus an Aufi. So, Sie machen es halt wirklich. Ja. Das ist auch immer schön. Es ist
1: jede Woche eigentlich irgendjemand dabei, der die Timeline etwas grüner mitgestaltet. ne? unter dem
2: Hashtag. Rufst du die jetzt auf, ihr Cannabis zu posten? Leute. Das ist strafrechtlich relevant. Bitte kein. Ich will, dass jemand Brokkoli postet. Ich möchte, dass einfach irgendjemand Brokkoli postet. Ihr müsst den nicht mal gekauft haben, es reicht, wenn ihr im Supermarkt fotografiert. Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast. Internet. Nein, 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 kein Google. Kein Google-Brokkoli. Wenn jemand von euch gerade diesen das Podcast. Wir raus. Das werde ich, das werde ich im Reverse Image searchen, ja? Wenn ihr gerade sucht zufällig im Supermarkt seid und diesen Podcast hört. Ich hätte jetzt sehr gerne ein Foto von Brokkoli auf dem Hashtag Spapin. Das ist mein Wunsch für diese Woche.
1: Die Leute aus Luxemburg, ihr könnt auch gerne was anderes posten, das
2: ist vollkommen okay. Die sind noch nicht so weit, Markus. Das ist immer noch eine Straftat da. Vorsicht.
1: Stimmt, wir wollen dich aufrufen. Jungs und Mädels, ich hoffe, euch geht es soweit traumhaft nach dieser Folge. Ich fühle mich wunderbar. Und Phil... Ich glaube, wir äh, sehen uns dann vielleicht bald wieder in einer Woche oder in zwei Wochen. Wir wollen ja unsere künstlerischen Freiheit da äh, freien Lauf lassen.
2: Äh, Grammatik wird schwer zum Ende. Du, wer weiß, Alter, vielleicht kriege ich nach der Gamescom Scheißaritis und wir müssen das zweite Mal der Historie von Pap in der Folge ausfallen lassen.
1: Das Alles weiß man Alles ist okay.
2: Diarrhoe entschuldigt das, Phil. Du hast einen Diarrhoe frei. In diesem Sinne von meiner Seite Diarö, Adieu. Macht's gut. Wir sehen uns nächste ja. Woche. <lacht> Jungs und Mädels,
1: bleibt oder werdet gesund. Ciao.
2: <lacht> Diarrue, adieu. Dann ich gebe mich jetzt zu Löschendinger. <lacht>
1: Diarrue, adieu, ist echt witzig.
0: Es pappen Rudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bye. See ya next time.